0: Fique por dentro dos principais temas que impactam a sua alimentação e da análise do nutricionista Guilherme Oliveira sobre os hábitos de vida saudáveis. Falando nisso, os episódios novos ficam disponíveis todas as segundas-feiras, às 6 horas da manhã. Visite também as outras redes sociais do Nutri, Guilherme F.O. Nutri no Instagram e também no YouTube. Olá, gente! Hoje vamos dar continuidade à leitura do Guia Alimentar para a População Brasileira, da edição de 2014. Hoje vamos falar sobre o capítulo 2. Sem mais deslongas, vamos iniciar. Capítulo 2 – A Escolha dos Alimentos Este capítulo apresenta recomendações gerais que orientam a escolha de alimentos para compor uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa e culturalmente apropriada, e, ao mesmo tempo, promotora de sistemas alimentares socialmente e ambientalmente sustentáveis. Essas recomendações foram elaboradas de acordo com os princípios explicitados no capítulo anterior e, com as demais recomendações deste guia, visam a maximizar a saúde e o bem-estar de todos, agora e no futuro. As recomendações deste capítulo dão grande importância ao tipo de processamento a que são submetidos os alimentos antes de sua aquisição, preparo e consumo. Como se verá mais à frente, o tipo de processamento empregado na produção deles condiciona o perfil de nutrientes, o gosto e o sabor que agregam à alimentação, além de influenciar com, os, com quais outros alimentos serão consumidos, em quais circunstâncias e mesmo em que quantidade. O impacto social e ambiental da produção também é influenciado pelo tipo de processamento utilizado. Quatro categorias de alimentos definidas de acordo com o tipo de processamento empregado na sua produção são abrangidas pelas recomendações deste capítulo. A primeira reúne alimentos in natura ou minimamente processados. Alimentos em natura são aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais, entre parênteses, como folhas e frutos, ou ovos e leite, fecha parênteses, e adquiridos para consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. Alimentos minimamente processados são alimentos em natura que, antes de sua aquisição, foram submetidos a alterações mínimas. Exemplos incluem grãos secos, polidos e empacotados, ou moídos na forma de farinhas, raízes e tubérculos lavados cortes de carne resfriados ou congelados e leite pasteurizado. A segunda categoria corresponde a produtos extraídos de alimentos in natura ou diretamente da natureza e usados, e usados pelas pessoas para temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Exemplos desses produtos são óleos, gorduras, açúcar e sal. A terceira categoria corresponde a produtos fabricados essencialmente com a adição de sal ou açúcar a um alimento in natura ou minimamente processado, como legumes em conserva, frutas em calda, queijos e pães. A quarta categoria corresponde a produtos cuja fabricação envolve diversas etapas e técnicas de processamento e vários ingredientes, muitos deles de uso exclusivamente industrial, Exemplos incluem refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos de pacote e macarrão instantâneo. A seguir, apresentamos as sugestões para o consumo das quatro categorias de alimentos consideradas por este guia. As recomendações são acompanhadas por uma definição detalhada de cada categoria, por uma lista dos alimentos que dela fazem parte e pelas razões principais que justificam a orientação que justificam as orientações feitas quanto ao seu consumo. Isso é muito legal. É, agora nós estamos entrando de fato no, na parte importante do livro, né? Do capítulo 1 um ainda muito introdutivo e tudo mais. Eu sei que as partes iniciais são um pouco mais cansativas, gente, mas continuem a escutar aqui esse audiobook, que vocês vão gostar bastante do conteúdo, vai acrescentar muito aí para a alimentação, o estilo de alimentação na vida de vocês. Aliment Continuando a leitura... Alimentos em natura ou minimamente processados: Faça de alimentos em natura ou minimamente processados a base de sua alimentação. Alimentos em natura ou minimamente processados, em grande variedade e predominantemente de origem vegetal, são a base para uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa, culturalmente apropriada e promotora de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Alimentos in natura ou minimamente processados incluem muitas variedades de grãos, tubérculos e raízes, legumes e verduras, frutas, leite, ovos, peixes, carnes e também a água. Como vimos, alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou de animais e são adquiridos para o consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. A aquisição de alimentos em natura é limitada a algumas variedades como frutas, legumes, verduras, raízes, tubérculos e ovos. E ainda assim é comum que o mesmo Perdão. E, ainda assim é comum que mesmo esses alimentos sofram alguma alteração antes de serem adquiridos, como limpeza, remoção de partes não comestíveis e refrigeração. Outros alimentos, como arroz, feijão, leite e carne, são comumente adquiridos após secagem, embalagem, pasteurização, resfriamento ou congelamento. Outros grãos, como os de milho e trigo e raízes, como a mandioca, costumam ainda ser moídos e consumidos na forma de farinhas ou de massas feitas de farinhas e água, como o macarrão. O leite pode ser fermentado e consumido na forma de iogurtes e coalhadas. Limpeza, remoção de partes não comestíveis, secagem, embalagem, pasteurização, resfriamento, congelamento, moagem e fermentação são exemplos de processos mínimos que transformam alimentos em natura em minimamente processados. Note-se que... Como em todo processamento mínimo, não há agregação de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias ao alimento. Alimentos em natura tendem a se deteriorar muito rapidamente e esta é a principal razão para que sejam minimamente processados antes de sua aquisição. Processos mínimos aumentam a duração dos alimentos em natura, preservando-os e o tornando-os apropriados para armazenamento. E podem também abreviar as etapas de, da preparação. No caso, aí, abre parênteses, limpeza e remoção de partes não comestíveis, fecha parênteses, ou facilitar a sua digestão ou torná-los mais agradáveis ao paladar, abre parênteses, moagem, vírgula, fermentação, fecha parênteses. Em algumas situações... Técnicas de processamento mínimo, como o polimento excessivo de grãos, podem diminuir o conteúdo de nutrientes dos alimentos e, nesses casos, deve-se preferir o alimento menos processado, a como a farinha de trigo menos refinada e o arroz integral. Fecha parênteses. Entretanto, na grande maioria das vezes, os benefícios do processamento mínimo superam eventuais desvantagens. O quadro a seguir define a categoria de alimentos in natura ou minimamente processados e oferece uma lista detalhada de exemplos. Na sequência, são apresentadas as justificativas que amparam a recomendação deste guia de fazer deles a base da alimentação. Aqui, é, o livro cita um quadro, e eu, é um quadro, na verdade, que cabe uma leitura. Então, eu vou ler para vocês, caso depois vocês queiram ver esse quadro. É, tem aqui, é na página 29 do Guia Alimentar para a População Brasileira. Alimentos em natura ou minimamente processado? Já estou lendo aqui o interior do quadro. O que são? Alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou de animais e não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. Aqui vocês estão vendo que é, há uma repetição, né? Ele está enfatizando o que é cada coisa, o que é alimento in natura, o que é alimento minimamente processado. Isso é muito bom porque ajuda a memorizar quando a gente repete a leitura e no caso aqui vocês estão é, reescutando, né? Vamos lá. Alimentos minimamente processados correspondem a alimentos in natura que foram submetidos a processos de limpeza, remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento e processos similares que não envolvem agregação de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias ao alimento original. Alguns exemplos. Uh, legumes, verduras, frutas, batata, mandioca e outras raízes e tubérculos em natura ou embalados fracionados, refrigerados ou congelados arroz branco integral perdão, arroz branco, arroz integral ou parborizado a granel ou embalado milho em grão ou na espiga grãos de trigo e de outros cereais Feijão de todas as cores, lentilha, grão de bico e outras leguminosas, cogumelos frescos ou secos, frutas secas, sucos de fruta e sucos de frutas pasteurizados e sem adição de açúcar ou outras substâncias, castanhas, nozes, amendoins... E outras oleaginosas, sem sal ou açúcar, cravo, canela, especiarias em geral e ervas frescas ou secas, farinhas de mandioca, de milho ou de trigo e macarrão, ou massas frescas ou secas feitas com essas farinhas e água, carnes de gado, de porco e de aves, e pescados frescos, resfriados ou congelados, leite pasteurizado, ultraprocessado, no caso, o longa vida, perdão. Eu vou repetir essa parte. Leite pasteurizado, ultrapasteurizado, que no caso é aquele UHT, né? o longa vida. É, leite em pó, iogurte sem adição de açúcar. Ovos, chá, café e água potável. Então aqui, gente, nós temos aí um, vários exemplos de alimentos que são minimamente processados para facilitar o entendimento de vocês. É, no caso aqui, vocês estão vendo que até o iogurte é considerado um alimento minimamente processado, mas se, ah, daqui a pouco a gente vai ver se o livro vai falar mais à frente. Mas é importante enfatizar que nesse caso, o, isso está falando do iogurte que não leva adição de açúcares, nem sal, nem nada, né, gente? É aquele iogurte natural mesmo, né, que é só leite e fermento. Beleza? Continuando a leitura. Por que basear a alimentação em uma grande variedade de alimentos in natura ou minimamente processados e de origem predominantemente vegetal? Razões biológicas e culturais. Alimentos in natura ou minimamente processados variam amplamente quanto à quantidade de energia ou calorias por grama, parênteses, densidade de energia ou calórica, fecha parênteses, e quanto à quantidade de nutrientes por caloria, teor de nutrientes, fecha parênteses. Alimentos de origem animal são boas fontes de proteínas e da maioria das vitaminas e minerais de que necessitamos, mas não, não contém fibra e podem apresentar elevada quantidade de calorias por grama e teor excessivo de gorduras não saudáveis, características que podem favorecer o risco de obesidade, de doenças do coração e de outras doenças crônicas. Por sua vez, alimentos de origem vegetal costumam ser boas fontes de fibras e de vários nutrientes e geralmente têm menos calorias por grama do que os de origem animal, mas individualmente tendem a não fornecer na proporção adequada todos os nutrientes de que necessitamos. De fato, com exceção do leite materno, nos primeiros seis meses de vida, nenhum alimento sozinho proporciona aos seres humanos o teor de nutrientes que seu organismo requer. Isso explica a razão de a espécie humana ter evoluído de modo a se tornar apta a consumir grande variedade de alimentos. Também explica por que diversas sociedades e sistemas alimentares tradicionais se estabeleceram combinando alimentos de origem vegetal com perfis de nutrientes que se complementam e consumindo pequenas quantidades de alimentos de origem animal. Exemplos de combinações de alimentos de origem vegetal que se complementam do ponto de vista nutricional são, perdão, vou repetir essa parte. Exemplos de, alimentos, exemplos de combinações de alimentos de origem vegetal que se complementam do ponto de vista nutricional são encontrados na mistura de, de cereais com leguminosas. A comum na culinária mexicana e presente no nosso arroz com feijão, fecha parênteses, de cereais com legumes e verduras, abre parênteses, comum na culinária de países asiáticos e presente no arroz com jambu do Pará, fecha parênteses, de tubérculos com leguminosas, abre parênteses, comum em países africanos e presente no nosso tutu com feijão, fecha parênteses, e de cereais ou tubérculos com frutas, a parênteses, comum em várias culinárias e presentes no arroz com pequi de Goiás e na farinha de mandioca com açaí da Amazônia, fecha parênteses. Então aqui nessa parte, gente, eu sei que pode ter ficado um pouco confuso, o guia traz alguns exemplos de combinações de alimentos vegetais que... Elas são combinações que são atrativas e prazerosas para a população daquela região que tem aquela cultura alimentar, mas que são também combinações muito nutritivas, que só enriquecem mais é, as refeições. Aí Ele dá exemplos aí, né, no nosso famoso arroz com feijão e alguns exemplos regionais, como no caso aqui o, o, o jambu do Pará com arroz, né, no caso aí de, de uma população da região específica e dá outros exemplos. Então, é importante que vocês valorizem essas combinações que nós fazemos. No Brasil, a combinação mais famosa mesmo é o arroz com feijão. né? Que tem O arroz tem alguns aminoácidos ali que são essenciais e que o feijão não tem. E o feijão tem outros aminoácidos que são essenciais e que o arroz não tem. Por isso, eles são alimentos que se complementam muito bem. Continuando a leitura. Em muitas das culinárias tradicionais, carnes, peixes e ovos são consumidos como parte de preparações culinárias que têm como base alimentos oriundos de plantas. A adição de alimentos de origem animal acrescenta sabor à comida, realça o sabor de cereais, feijões, legumes, verduras e tubérculos e melhora a composição nutricional da preparação final. Papel semelhante tem a adição às preparações de alimentos de sabor intenso, como alho, cebola, pimentas, manjericão e coentro. Com a complementação de pequenas quantidades de alimentos de origem animal, combinações de alimentos de origem vegetal, vários tipos de grãos, raízes, tubérculos, farinhas, legumes, verduras, frutas e castanhas, constituem base excelente para uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa e culturalmente apropriada. Aqui tem outro ponto que eu gostaria de comentar. Vocês estão vendo, né, gente, que eu tô parando mais para comentar nessas partes, porque agora a gente entrou, de fato, no que, o, que a mensagem que o guia quer passar. Então, eu vou comentando um pouquinho para deixar ainda mais rico para vocês essas, essa experiência, tá bom? É, então aqui aqui o livro ele fala de sempre assim é, combinações de vários alimentos de origem é, vegetal com pequenas porções de, de alimentos de origem animal e de fato é isso gente as pessoas hoje elas têm uma visão muito distorcida de que ali, que proteína é só alimento de origem animal como as carnes os ovos os peixes e que os alimentos de origem, de, de origem vegetal, né? no caso os cereais e outros alimentos de origem vegetal, não têm proteínas. E isso é uma inverdade. É, são alimentos ricos em proteínas e muito mais nutritivos do que os alimentos de origem animal. Isso não significa que é necessário fazer uma alimentação apenas com, com alimentos de origem vegetal. Mas introduzir os alimentos de origem animal em pequenas porções, em pequenas quantidades. Não há necessidade de, se fazer, de ter um exagero, salvo algumas exceções em que a pessoa está passando por um processo de consultoria nutricional e ela recebe um plano personalizado e sim, aí sim, ela tem que respeitar as quantidades que o nutricionista propôs ali de alimentos de origem animal, beleza? Vamos continuar a leitura. Razões sociais e ambientais. A opção por vários tipos de alimentos de origem vegetal e pelo limitado consumo de alimentos de origem animal implica indiretamente a opção por um sistema alimentar socialmente mais justo e menos estressante para o ambiente físico, para os animais e para a biodiversidade em geral. O consumo de arroz, feijão, milho, mandioca, batata e vários tipos de legumes, verduras e frutas tem como consequência natural o estímulo de agricultura familiar e da economia local, favorecendo assim formas solidárias de viver e produzir, contribuindo para promover a biodiversidade e para reduzir o impacto ambiental da produção e distribuição dos alimentos. A diminuição da demanda por alimentos de origem animal reduz notavelmente as emissões de gases de efeito estufa é, responsáveis pelo aquecimento do planeta, fecha parênteses, o desmatamento decorrente da criação de novas áreas de pastagem e o uso intenso de água. Vou parar mais uma vez para poder complementar. Vocês estão vendo aqui que o guia ele não defende uma alimentação vegana. Não que ela, nessa parte pelo menos, né? Não que ela esteja é, é, equivocada à alimentação vegana. Mas é que o guia defende uma alimentação mais equilibrada, onde as pessoas consumam sim alimentos de origem animal, mas de forma moderada, pequena, porque não há de fato a necessidade de ter exagero para ter assim, uma demanda mais uma divisão. É, dos nutrientes, dos alimentos, de forma mais justa para nós e para a natureza também. É okay? Então, tomar cuidado com o exagero aí das proteínas ou dos alimentos de origem animal. O menor Voltando à leitura. O menor consumo de alimentos de origem animal diminui ainda a necessidade de sistemas intensivos de produção animal, que são particularmente nocivos ao meio ambiente. Típica desses sistemas é a aglomeração de animais que, além de estressá-los, aumenta a produção de desejos por áreas e a necessidade do uso contínuo de antibióticos, resultando em poluição do solo e aumento do risco de contaminação de águas subterrâneas e dos rios, lagos e açudes da região. Sistemas intensivos de produção animal consomem grandes quantidades de rações fabricadas com ingredientes fornecidos por monoculturas de soja e de milho. Essas monoculturas, por sua vez, dependem de agrotóxicos e do uso intenso de fertilizantes químicos, condições que acarretam riscos ao meio ambiente, seja por contaminação das fontes de água, seja pela degradação da qualidade do solo e aumento da resistência de pragas, seja ainda pelo comprometimento da biodiversidade. O uso intenso de água e o emprego de sementes geneticamente modificadas, no caso as transgênicas, comuns às monoculturas de soja e de milho, mas não restritos a elas, são igualmente motivo de ambient preocupações ambientais. Alimentos de origem vegetal ou animal, oriundos de sistemas que promovem o uso sustentável dos recursos naturais, que produzem alimentos livres de contaminantes, que protegem a biodiversidade, que contribuem para a, desconcentra a desconcentração das terras produtivas e para a criação de trabalho e que, ao mesmo tempo, respeitam e aperfeiçoam os sabores e formas de produção tradicionais, são chamados de alimentos orgânicos e de base agroecológica. Quanto mais pessoas buscarem por alimentos orgânicos e de base agroecológica, maior será o apoio que os produtores da agroecologia familiar receberão e mais próximos estaremos de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Embora uma alimentação nutricionalmente balanceada possa conter apenas alimentos in natura ou minimamente processados, grãos, raízes e tubérculos, farinhas, legumes e verduras, carnes e pescados são habitualmente consumidos na forma de preparações culinárias salgadas ou doces feitas com óleos, gorduras, sal ou açúcar. Esses produtos são utilizados nas cozinhas, nas casas das pessoas ou nas cozinhas de restaurantes para temperar, misturar e cozinhar alimentos em natura ou minimamente processados e para, com ele, e para com eles criar preparações culinárias agradáveis ao paladar. Sobre esta categoria de produtos, aplica-se a segunda recomendação deste capítulo. Óleos, gorduras, sal e açúcar Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Desde que utilizados com moderação em preparações culinárias, com base em alimentos in natura ou minimamente processados, os óleos, as gorduras, o sal e o açúcar contribuem para diversificar e tornar mais saborosa a alimentação, sem que fique nutricionalmente desbalanceada. E aqui é um ponto muito importante também desse guia, que não tra traz terrorismo alimentar, ou seja, ele não demoniza nenhum alimento, ou inclusive as gorduras, né, que sofrem agora nesse período em que nós estamos, que eu estou gravando o podcast, o, um, um grande terrorismo que o açúcar é viciante e que a gordura é muito prejudicial à saúde, que não deve ser consumida. No caso, os óleos, né? Na verdade, quando utilizados com moderação, dentro de preparações culinárias e consumidos de forma equilibrada, é super nutritivo, é, ajuda a dar sabor aos alimentos e a consumir ali de forma é, mais interessante aquela preparação. Vou ter uma mensagezinha aqui do guia, vou tentar ler para vocês. Óleos, gorduras, sal e açúcar são produtos alimentícios usados para temperar e cozinhar alimentos e para criar preparações culinárias. Aqui é uma mensagenzinha que está dentro de uma fotografia do livro. Continuando a leitura. Óleos vegetais, como os de soja, milho, girassol ou oliva... Gorduras, como a manteiga e a gordura de coco, sal e açúcar, são produtos alimentícios fabricados pela indústria, com a extração de substâncias presentes em alimentos em natura ou, no caso do sal, presentes na natureza. Esses produtos são utilizados pelas pessoas nas cozinhas de suas casas ou em refeitórios e restaurantes para temperar e cozinhar alimentos em natura ou minimamente processados e para criar preparações culinárias variadas e agradáveis ao paladar. Raramente são consumidos na ausência daqueles alimentos. Óleos ou gorduras, por exemplo, são utilizados para cozinhar arroz e feijão, para refogar legumes, verduras e carnes, para fritar ovos e tubérculos e no preparo de caldos e sojas. Óleos são também adicionados em saladas de verduras e legumes como forma de tempero. O sal é usado como tempero em todas as preparações. Ele também é usado no preparo culinário de conservas de legumes feitas em casa e é adicionado à massa de farinha de trigo e água usada no preparo culinário de tortas e pães caseiros. O açúcar de mesa é utilizado para criar doces caseiros à base de frutas, leite e ovos e para fazer bolos e tortas à base de farinhas. Óleos, gorduras, sal e açúcar não substituem alimentos em natura ou minimamente processados. Repetindo essa parte. Óleos, gorduras, sal e açúcar não substituem alimentos em natura ou minimamente processados. Muito importante. Eles não substituem. Eles estão presentes, misturados a esses alimentos, no preparo de alguma receita culinária. Né? Óleos, gorduras, sal e açúcar. O que são? São produtos. Aqui é um resuminho, tá, gente? São produtos extraídos de alimentos em natura ou da natureza por processos como pressagem, moagem, trituração, pulverização e refino. São usados nas cozinhas das casas e em refeitórios e restaurantes para temperar e cozinhar alimentos e para criar preparações culinárias variadas e saborosas, incluindo caldos e sopas, saladas, tortas, pães, bolos, doces e conservas. Exemplos, óleos de soja, de milho, de girassol ou de oliva, manteiga, banha de porco, gordura de coco, açúcar de mesa, branco, demerara ou mascavo, sal de cozinha refinado ou grosso. Por que óleos, gordura, sal e açúcar devem ser utilizados em pequenas quantidades em preparações culinárias? Óleos, gordura, sal e açúcar são produtos alimentícios com, teor, com alto teor de nutrientes cujo consumo pode ser prejudicial à saúde. Gorduras saturadas, abre parênteses, presentes em óleos e gorduras, em particular nessas últimas, fecha parênteses. Sódio, abre parênteses. Componente básico do sal de cozinha, fecha parênteses. E açúcar e açúcar livre, abre parênteses, presente no açúcar de mesa, fecha parênteses. O consumo excessivo de sódio e de gorduras saturadas aumenta o risco de doenças do coração, enquanto o consumo excessivo de açúcar aumenta o risco de cárie dental, de obesidade e de várias outras doenças crônicas, que não cito aqui, mas eu vou comentar, como por exemplo o diabetes. Além disso, óleos, gorduras e açúcar têm elevada quantidade de calorias por grama. Óleos e gorduras têm 6 vezes mais calorias por grama do que grãos cozidos e 20 vezes mais do que legumes e verduras após cozimento. O açúcar tem 5 a 10 vezes mais calorias por grama do que a maioria das frutas. Entretanto, dado que o sal, óleos, gorduras e açúcar são produtos usados para temperar e cozinhar alimentos, seu impacto sobre a qualidade nutricional da alimentação dependerá essencialmente da quantidade utilizada nas preparações culinárias. É verdade que esses produtos tendem a ser bastante acessíveis, tanto porque podem ser estocados por muito tempo, como porque em geral não são caros. Isso pode favorecer o uso excessivo, mas utilizados com moderação e apropriadamente combinados com alimentos em natura ou minimamente processados, permitem a criação de preparações culinárias variadas, saborosas e ainda nutricionalmente balanceadas. Como se verá no próximo capítulo desse guia, alimentos em natura ou minimamente processados e preparações culinárias feitas com base nesses alimentos e no uso de óleos, gorduras, sal e açúcar propiciam aos brasileiros uma alimentação de qualidade nutricional bastante superior à que seria propiciada por alimentos processados ou ultraprocessados, aos quais se referem as duas próximas recomendações. Alimentos processados Aqui, gente, nós já estamos para completar 30 minutos deste audiobook, então eu vou continuar no próximo capítulo a leitura aqui dessa sequência, que no caso nós vamos começar a continuar aqui em alimentos processados. Deixo para vocês, ao longo dessa semana, a reflexão, Sobre os óleos, gorduras, sal e açúcares. Vocês estão vendo que eles não devem ser ou não precisam ser retirados da nossa alimentação. Eles precisam ser consumidos com moderação nas receitas culinárias que nós usamos, utilizamos deles para preparar. Essa é a principal mensagem. Espero que vocês estejam gostando da leitura. Um forte abraço. Até mais.